0: Bueno, vamos a empezar con, con una pregunta. Quisiera que piensen esta pregunta, ups, que la reflexionen y que intenten darle un, una definición en vuestra cabeza. ¿Qué es el entretenimiento? ¿Qué, ¿Qué es entretenerse? Obviamente se puede definir de distintas formas, pero yo quisiera hacerlo con una frase cortita. Eh, yo diría que el entretenimiento es cualquier actividad que de alguna u otra forma le trae deleite a la mente. ¿sí? Como, por ejemplo, ir al cine. Es decir, uno va al cine con un objetivo muy claro. ¿sí? Puede ser que vaya a ver una película, un tipo, otro tipo de acción, drama, para llorar o lo que sea, pero finalmente el objetivo de ir al cine es entretener tu mente. Y aquí estoy usando la palabra mente como sinónimo de corazón. ¿Sí? Eh, pero estoy usando mente con un objetivo en particular y no corazón. ¿Sí? Porque en realidad estoy hablando exactamente lo mismo. Eh, es decir, es cualquier actividad que le trae una medida de placer a nuestro cerebro, a nuestro ser interior, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, llámalo como quieras, da igual. sí. A mí, particularmente, una actividad que me trae muchísimo placer son las memes. Eh, si chateas conmigo por teléfono, lo sabés, porque me encanta mandar... No sé cómo encontrarlas, entonces voy copiando las que me van mandando. Soy, soy muy malo con la tecnología y el otro día me mandaron esta. Miren qué buena que está. Y digo, uy, esta es la mía. Me gusta tanto esto que me río de mí mismo. Si me mandan cosas del Barça, yo me mato de risa. Si pierdo el Barça y me mandás un meme, me voy a reír. A cero, no me molesta. Eh, otra muy buena que me mandó un pastor fue esta, miren. Está muy buena también. Es, a mí es una actividad que me causa placer. Entonces, constantemente estoy jugando con el sarcasmo, sin herir a nadie, obviamente. Y me gusta que se rían de mí también, no me molesta en absoluto. Pero finalmente, eh, el diálogo que juega y no hiere, porque no es la intención herir, eh, a mí me causa un placer enorme. Yo lo disfruto profundamente. Es una actividad que, que me genera un enorme placer. Eh, el otro día me mandaron esta, me la mandó mi hermana. Eh, y yo quisiera decirles algo, seguro están pensando qué significa eso, muchos. Eh, a ver, el entretenimiento, ese entretenimiento, sí, si, solo sí, si, si la mente procesa la actividad, el objeto, lo que sea, hace un proceso interno, lo manipula. Y de alguna forma en particular le genera algún tipo de placer adentro. Si no hace ese proceso de manipulación, no le genera nada, no le genera deleite. Cuando yo estaba dialogando con mi hermana por WhatsApp y, y me dijo y le dije algo y la respuesta de ella fue esto. Y yo lo miré rápido y digo, le mandé un signo de interrogación. ¿Qué querés decir? Y obviamente no. Impecable, para los que no lo habían agarrado. Entonces, ven, no solamente genera deleite cuando lo entendés. sino es algo que no te genera nada. Entonces, la mente sí o sí entra a manipular lo que observa y de alguna forma genera ella en algo o no genera nada. O genera algo de mucho placer o genera algo de poco placer. Entonces, el entretenimiento se produce cuando la mente está ocupada en algo que le genera una medida de gozo, una medida de placer. Por supuesto, hay un sinfín de actividades que te pueden generar placer y normalmente entretienen nuestra mente. Por ejemplo, esto. Si te vas a casar, o si soñás con casarte, tu mente está entretenida con esto y se goza en la posibilidad o en el día de que se produzca esto. Hay un montón de cosas. Lo mismo podríamos decir con respecto a un coche. Uno juega con la posibilidad de tenerlo en la cabeza o la casa. Los que están recién casados y están en proceso de y quieren uno, uno juega con esto en tu cabeza, te entretiene, te deleita. Y cuando hablo de deleite, no solamente estoy hablando de risa. ¿eh? Porque esto te causa mucho placer y no te hace reír, necesariamente. Te causa un placer interno muy profundo, aunque ese placer no sea no esté igualado a la sonrisa. Entonces, cuando hablo de, de un deleite, no me estoy refiriendo exclusivamente a la sonrisa. Otra cosa puede ser irte a vacaciones o pasar un tiempo en un chiringuito en un bar con tus amigos. Ahora, es muy. O sea, qu quisiera que piensen esto. Y esto es como el huevo o la gallina. ¿Cuál viene primero? Quisiera que pensemos esto. ¿Qué es lo que determina el nivel de deleite? ¿Es la actividad o es la mente? Es decir, ¿qué determina cuánto gozo sentís? con un determinado objeto, elemento, actividad, lo que sea? ¿Es el objeto? ¿Es la actividad? ¿Es la situación? ¿O es tu corazón, tu estado de ánimo, tu cerebro? Voy a poner la pregunta de otra forma. ¿Cuál es el factor más determinante? ¿La calidad de la actividad? ¿O la inclinación de la mente? ¿O la propensión? la la, la, ¿Cómo la mente va corriendo naturalmente detrás de ese objeto o actividad? ¿Qué piensan? Yo quiero darles un ejemplo. Imagínense, el, el año que viene es el mundial de fútbol. Yo creo que todo el mundo sabe acá que me apasiona el fútbol. ¿sí? Y creo que todo el mundo sabe que a David no le gusta mucho el fútbol. Ustedes imagínense esto. Imagínense que yo me voy a Qatar y me lo llevo a David conmigo y es la final de la Copa del Mundo y está jugando Argentina contra Brasil. Y David y yo juntos tenemos un ticket para ir a ver este partido. Es el mejor partido que existe y que es la mejor actividad para alguien que disfruta el fútbol, que uno podría soñar. O sea, ver la final de la Copa del Mundo, sí donde tu país está representado y puede ganarla. Es decir, esto es el bono ¿no? no hay nada más lindo que esto. O sea, no hay una actividad mejor que esta. Este soy yo, experimentando esa situación. Iba a poner la otra foto, de David, pero digo, no le voy a tener compasión. Pero piensen esto. ¿Quién encuentra más deleite en esa experiencia? Yo, que soy argentino y que es mi país que está ahí representado. O David, que no le gusta el fútbol, y dice español. A ver, ¿va a encontrar una medida de deleite? Claro que sí. Sí, es una linda actividad, hay un montón de gente, es divertido, me va a ver a mí todo loco, me va a ver a mí llorar probablemente, o estar contento, en fin. Obviamente él va a, a experimentar una medida de deleite, pero no va a ser la misma que la mía, ni cerca, ni cerca. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la cantidad de gozo, estamos hablando del gozo, ¿no? que se experimenta, está muy determinada, por el estado del corazón de la persona que vive esa experiencia. No tanto por el objeto o por la actividad, que sí es importante, pero está mucho más determinada, es más importante cómo yo estoy aquí que la actividad en sí misma. ¿Sí? Esto es muy obvio. Si, si quisiéramos pensar en, en, en ejemplos, eh, como el que les acabo de decir, es decir, yo justo el otro día estaba hablando con mis hijos y me dice, papá, ¿cuándo vas a cambiar el coche? Y yo digo, pero si el coche funciona bien, está bueno. A mí me gusta mi coche. Está viejito, ¿no? Y tiene unos cuantos años ya. Claro, ven a sus compañeritos del, del cole que vienen unas máquinas impresionantes y me preguntan, ¿y tú cuándo vas a cambiar el coche? Y a mí cambiar el coche, sí, me agradaría cambiar el coche. En algún momento lo cambiaré. Dos años, no sé, cuando 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 merezca. Pero no me vuelve loco. Algunos sí. ¿Te traen el mejor coche del mundo? ¿Te, te causaría placer? Sí, sí, me gustaría. No, no me voy a negar que no me gustaría. Pero no me vuelve loco eso. Y a otra persona puede ser que eso sea la cosa más preciosa de su vida. ¿Sí? Muy bien. E entender esto es clave para entender cómo funciona el fruto del espíritu. Porque esencialmente el fruto del espíritu el gozo como fruto del espíritu es justamente la evidencia de que frente al mismo objeto, en este caso Dios. Una persona tiene un pedacito así de deleite y otra persona dice esto es mi mayor tesoro. ¿Cuál es la diferencia? Dios? No. La diferencia es la llenura de espíritu. El objeto es el mismo, como la final. El objeto es exactamente el mismo. El problema está en los ojos de la persona que está observando ese objeto, en este caso Dios. Y el gozo es un fruto del espíritu, justamente. Porque es algo que produce el Espíritu de Dios en mi persona para que yo vaya creciendo en aprecio y en deleite de algo que en otro momento tenía un valor muy, muy, muy bajo para mí. Entonces, la clave para entender el gozo como un fruto del Espíritu Santo es entender que el gozo que genera el Espíritu de Dios en mi corazón no se origina en experimentar circunstancias agradables. El gozo que origina el Espíritu de Dios, el gozo que produce el Espíritu de Dios, se origina en encontrar a Dios más agradable que a mis circunstancias. Sean buenas o sean malas. Esto es clave. Porque el fruto del Espíritu es amor, que ya hemos hablado, que es algo que nosotros, un tipo de amor que nosotros no podemos producir. Y lo otro que estamos diciendo es, una persona que está llena de Dios, una persona que, que está repleta de Él, la consecuencia natural de eso es gozo. ¿Pero qué es gozo? ¿Que la, la vida le va bien? ¿Que sus circunstancias son perfectas? ¿Que todo es fantástico? No, 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 que si pensás que es eso, le erraste. El gozo del Espíritu Santo es otro tipo de gozo. ¿Sí? El gozo que siente una persona no cristiana se origina en algún aspecto de la creación. Es decir, en su éxito, en su prestigio, en su buena salud, en su dinero, en su belleza, en su placer sexual. Poné lo que quieras ahí. Es decir, en algún aspecto de lo que Dios ha creado, esta persona experimenta un montón de gozo. Genial, estupendo, fantástico. No hace falta ser cristiano para experimentar eso. Mientras que el gozo que experimenta una persona llena del Espíritu de Dios se origina en algún aspecto de la persona de Dios. De lo que Él es o de lo que Él ha hecho, del Evangelio. Es decir, ¿por qué estás contento? ¿Por qué estás experimentando contentamiento, Pablo? ¿Porque tus circunstancias son buenas? No, 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 es que yo tengo un contentamiento diferente al resto. ¿No, no entendés que si mi perla, si mi zanahoria, para usar otro ejemplo, es Jesús... Las circunstancias pueden ser buenas o malas, me da igual, yo estoy contento. Por eso, el fruto del la tarea del Espíritu Santo es que iluminar, traer luz, apuntar a dos lugares. ¿Qué dos lugares? Al corazón, apuntar lo oscuro que está el corazón. Y por otro lado, apuntar para arriba lo fantástico que es Dios y el amor que Él me tiene a pesar de mi corazón oscuro. ¿Sí? El gozo normal, normal, es el resultado de que me vaya bien en la vida. El gozo del espíritu es el resultado de experimentar placer en lo que Dios eso ha hecho. El primero recibe su fuente de alegría en sus circunstancias. Y el segundo, esto es muy importante, vamos a hablar sobre esto ahora. ¿eh? El segundo recibe su fuente de alegría al meditar en la persona de Dios. Y ahí está la clave, ¿eh? que es lo que vamos a ver en el Salmo. Recibe su fuente de alegría al entretener su mente con algo más de lo que normalmente entretenería su mente. Normalmente, en mi corazón, mi forma natural de entretener mi mente es un partido de fútbol. Es ver una buena serie de misterio. Ese es mi... Estoy hablando de Nico, ¿eh? Mi forma natural de entretener mi corazón. Cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, de repente empiezo a entretener mi mente con otras cosas. No es que eso esté mal, ¿eh? Pero ahora encuentro más deleite en esto que en esto. Y me voy a dormir pensando en eso. Y me levanto pensando en eso. Y estoy todo el día pensando en eso. O en la serie. O en que ayer perdió el Barça de una forma... Madre mía. John MacArthur dijo esto. Me gustó. El gozo... ¿Cómo lo puse ahí? El gozo cristiano. Y, y me gusta esto, ¿eh? porque él no suele escribir estas cosas, así que no lo suelo citar mucho, pero... Esto... Me, me gustó esto. Dice, el gozo cristiano es un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales. Muy bueno. Muy, muy, muy. Es un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales. Efesios 1, ¿no? Es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien entre él y Dios. No es una experiencia que venga como resultado de circunstancias favorables. Filipenses 4.4. Gozaos en las circunstancias bonitas. Gozados en el Señor. ¿Lo ven? ¿Cuál es la conclusión ineludible de esto? Si esto es así, ¿cuál es la conclusión ineludible? La meta de la vida cristiana es entretenerse con Dios. Para eso estamos aquí para entretener la mente con Él, para fantasear con la persona de Dios. Es aprender a encontrar un disfrute similar y eventualmente un disfrute superior al que encuentro en otros placeres. Cualquiera sea eso. Si lo he puesto antes, genial. Si no lo he puesto, da igual. Es un proceso donde el Espíritu de Dios va trabajando en mi corazón y todas esas cosas van perdiendo valor y la persona de Dios y el Evangelio va subiendo en valor. Eh, si lo pensás un minutito, por eso te dice la palabra mente ni una palabra corazón, a propósito, aunque son sinónimas. Eh, si lo pisás un momento, aún ahora, en este mismo instante, estás dialogando contigo mismo. Estás diciendo, qué pesado, Nico, siempre dice lo mismo. Está, o estás pensando, qué interesante esto que está diciendo. Estás teniendo un diálogo, tu mente siempre está activa. Siempre estás pensando en algo. En cualquier O por ahí estás pensando, qué sé yo, en que ganó en Madrid ayer, no sé. O pero ahí estás pensando en lo que tenés que hacer durante la semana. O en que no tenés trabajo, o en que quisieras tener un mejor trabajo. Da igual, finalmente tu mente ahora, en este instante, está entretenida con algo. Siempre estás pensando. Siempre está entretenida. El punto es en qué está entretenida. Esa es la clave. Siempre estás jugando con algo que la tiene atrapada. La pregunta es: ¿qué es ese sea algo? Porque eso que te tiene atrapado es lo que te promete dar gozo y felicidad. Y la respuesta cristiana a eso es: esto te puede dar un nivel de felicidad así pequeño, que dura segundos. La persona de Dios, su ser, puede darte algo que nunca jamás has soñado. ¿Qué quieres? ¿A qué aspiras? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas? Por eso digo, el objetivo es entretener la mente con entretenerse con Dios. Es entrenar a la mente a hacer esto. Es ayudarla a hacer esto. Entre paréntesis, ¿de dónde sacó todo esto del Salmo? Versículo 17. Dice así. Miren lo que dice el salmista. Esto es bellísimo, ¿no? especialmente si lo piensan bien. Dice, ¿cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán inmensa es la suma de ellos? A ver, estamos hablando de un poeta, probablemente David, que está tratando de encontrar las palabras más adecuadas para expresar lo que él siente dentro. ¿Sí? Y lo que él siente dentro es, él elige la palabra hebrea más alta que podría elegir y dice, esto para mí no tiene precio. Es precioso esto para mí. Pero quiero que presten atención a qué se refiere en el pasaje. Miren la pantalla miren en su Biblia si lo tienen abierto. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que él encuentra precioso? Miren bien, ¿eh? porque es muy sutil la diferencia. No dice la oración. No dice leer la Biblia. No dice ir a la iglesia. No dice volcar en ti todas mis ansiedades. Todas cosas muy buenas. ¿eh? No dice eso. El texto dice, yo lo que no tiene precio... Es, no mis pensamientos, tus pensamientos, los de Dios. Por favor, capten lo que está diciendo. Lo que, lo que Él está diciendo es: a mí lo que me trae gozo es pensar en lo que Dios está pensando. No es simplemente, te traigo mi lista de cosas que quiero que... A ver, estas son mis circunstancias, señor. Y estas son las circunstancias lindas, te vengo a agradecer por mis circunstancias lindas. Estas son mis circunstancias malas, te vengo a pedir por mis circunstancias malas que las arregles. Y venir delante de ti con esto es lo que me a mí me trae un gozo indescriptible. No, 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 no. No no malentiendan lo que está diciendo este hombre. Ojo, esto es muy bueno. ¿eh? Pero yo estoy diciendo hablando de un nivel distinto. Estoy hablando de algo completamente diferente. Esto es genial y es necesario y lo hacemos todos los días. Pero el punto, estamos hablando de lo que te da gozo. Estamos hablando de algo que no se puede describir. Y él está diciendo, a mí lo que me trae gozo es otra cosa. No es que yo vaya delante de Dios para que Él arregle mis circunstancias. A mí lo que me trae gozo es poder meterme en su cerebro. Eso es lo que me trae gozo. Lo que no tiene valor para mí. Es entretener mi mente con la persona de Dios, con todo lo que Dios es. Y justamente el Salmo 139, lo que el salmista hace es dejar registrado los pensamientos que él tuvo respecto a Dios. Y eso es lo que vamos a leer en un momento. Eso es el Salmo 139. Este hombre, pensando y pensando y pensando, y pensando y pensando, diciendo, no puedo creer y ahora lo registra. Este paréntesis, es lo mismo que dijo Jorge hace un ratito. Dijo, miren, miren lo que dice este texto. Voy a, le he pedido a Dios una cosa. Una sola cosa. ¿Qué le he pedido a Dios? ¿Qué es lo que voy a buscar yo todos los días en mi vida? Y, y es interesante que diga esto, todos los días. No está diciendo, un domingo, cuando tengo ganas. No, no, no. Dice, es que esto es lo que yo tengo que buscar absolutamente todos los días. ¿Qué es esto? Yo lo que necesito es estar distraído, que mi mente esté entretenida con Dios, contemplarlo necesito meditar en Él, eso es lo que necesito ahora, uno dice, piensa esto y dice pero está totalmente desconectado de la realidad ¿a mí es qué me... No, ¿no entendés ninguno de los problemas que yo tengo? que no llego a fin de mes que esto, que lo otro ¿ustedes saben el contexto de este Salmo? ¿Se acuerdan el contexto de este Salmo? No voy a tener tiempo de mirarlo todo, pero simplemente les, les leo un par de versículos. Eh, el contexto de este Salmo es, aunque un ejército acampe contra mí, dice el versículo 3. El contexto de este Salmo es, a este hombre está, tiene un ejército enfrente y lo están persiguiendo. Y este hombre está diciendo, no, 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 yo lo que necesito en este contexto, es más, dice después, es que todos me han abandonado. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, yo sé que el Señor me recogerá. Esperaré en el Señor, dice el versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este es un contexto de desesperación. Y este hombre dice, no, no, en este momento donde todo va mal, lo que yo necesito es trasladar mi mente de vuelta a la persona de Dios. Muy bien, vamos a mirar el Salmo 139 rápidamente, ¿qué dice? Quisiera mostrarles algunos ejemplos, concreto dos, el Salmo es muy largo, no lo voy a mirar todo, pero do dos enseñanzas bellísimas que enseña. La primera, versículo 1 al 6, está bien, en párrafos el Salmo, dice... Oh, Señor, Tú me has escudriñado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, Tú sabes todo. Por detrás y por delante me has acercado. Tu mano pusiste sobre mí. Esto es demasiado maravilloso. No lo puedo entender. A ver, acá hay una. es poesía y recuerden lo que dije la última vez que hablé. Cuando se trata de describir a Dios, las palabras se quedan cortas. Y lo que este hombre está diciendo, si lo, si lo lees de forma literal, es casi una herejía. Es una contradicción, es una estupidez lo que está diciendo. Si lo lees de forma literal, ¿sí? Lean. Dice, señor, tú me has escudriñado. ¿Qué quiere decir? Está diciendo, es como si el salmista estuviera diciendo esto. Mira, voy a ponerme aquí, me voy a poner... Voy a sacar una, voy a hacer un doble mío y voy a observar lo que Dios está haciendo. Dice, tú me has estudiado lo que está diciendo. Bueno, ¿qué es escudriñar? Es estudiar. Una pregunta. Dios necesita estudiar algo. Dios necesita averiguar algo. Hay algo que Dios no sepa. Hay algo que él necesite saber. Justamente lo que el salmista está haciendo de una forma poética es decir, es que me saca la. Estuve pensando en ti, y me... en Argentina diríamos esto: me saca la cabeza que tú conoces todo sobre mi persona, absolutamente todo. Es que no lo puedo creer. Dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, que es una forma de decir de pies a cabeza, decimos nosotros: todo. Cuando me siento, cuando me levanto, absolutamente toda mi vida, desde el principio al final. Eres total y completamente... La palabra técnica para esto es omnisciente. Escuchen esto, ¿eh? es largo, pero merece la pena. Escuchen y, y miren su Dios, vuestro Dios. Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda la materia y todas las materias. Toda la mente y todas las mentes, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y todos los seres, toda la creación y todas las criaturas, toda la pluralidad y todas las pluralidades, toda la ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos. Cuanto secreto no haya sido pronunciado, todos los tronos y las dominaciones, todas las personalidades, todas las cosas visibles en el cielo, en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Puesto que Dios conoce todas las cosas perfectamente, no conoce ninguna cosa mejor que las demás sino que conoce todas las cosas igualmente bien. Esto es una versión moderna de este Salmo. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se queda perplejo, nunca pregunta nada acerca de nada, ni busca información o hace preguntas, excepto cuando interroga a los hombres por su propio bien. Escuchen esto, me encanta esta frase, muy, muy, muy buena. Dice, el alma que no le conoce hace bien en temblar porque Dios conoce la inconsistencia de todo pretexto y por eso él habita con el quebrantado y humilde espíritu por eso él busca personas que se observan y digan, yo, yo enfermo tu médico escuchen esto en cambio, para nosotros, los que hemos huido en busca de refugio en el Evangelio, qué inefablemente dulce es el conocimiento de que nuestro Padre Celestial nos conoce por completo. Ningún enredador nos puede delatar ante Él. Ningún enemigo puede hacer que valga su acusación. Ningún pasado vergonzoso puede salir dando tumbos de algún escondido rincón para humillarnos y para revelar nuestro pasado. Ninguna debilidad insospechada de nuestra personalidad puede salir a la luz para hacer que Dios se aparte de nosotros, puesto que él nos conocía por completo antes de que nosotros lo conociéramos a él. Y él nos llamó a sí mismo con pleno conocimiento de que de todo, absolutamente todo lo que existía en nuestra contra. Salmo 139. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor. Ni el pacto de mi sangre, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Dios, que tiene misericordia de ti. Yo, yo me pregunto. ¿Será que hay deleite en entretener la mente con alguien así? ¿Será que hay algo que yo no veo? Pero ¿será que a la vez estoy siendo invitado a algo nuevo? alguien, quizá como Job, ¿no? Que de oídas conocía esa frase fabulosa, por, no por la frase en sí, sino por quién la dice. ¿Quién dice esa frase? El ser más espiritual que haya pisado este planeta. Job. Job 1 a 1 arranca diciendo, y no había ninguna otra persona más justa que Job en toda la tierra. Y esa misma persona que estaba súper recontra cerca del Señor, vinculada con Dios, después de pasar por un momento de un montón de sufrimiento, dice, esto tiene sentido y esto merece la pena haber pasado por acá, ¿Por qué? Porque yo pensaba que te conocía. Yo de oídas hasta... te... Ahora, ahora te veo. Merece la pena todo esto porque ahora, ahora te veo en un nuevo nivel que antes no había podido verte. Entonces merece la pena. Es un Salmo 139. Moderno. La segunda cosa que dice el Salmo. Dice muchas cosas, pero las que yo quiero ver. Dice en versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Respuesta, pregunta retórica. Respuesta, a ningún lado. ¿A dónde huiré de tu espíritu? A ningún lado. Tú estás en todos lados. Si subo a los cielos, tú estás ahí. Si el Seol, en la tumba, preparo mi lecho, tú estás ahí. Es poesía, obviamente. Si, si me muero, aún, aún si estoy muerto, tú estás ahí. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí... Me guirá tu mano y me asirá tu diestra. ¿Por qué dice eso? Porque el mar es el lugar para el judío más inhóspito y temeroso que hay. En la antigüedad el mar era un sinónimo de, de miedo. Porque uno se, se mete en el mar y no sabe. ¿pesa? La tierra cuadrada, me caigo para abajo. No sé ni lo que pasa. Y hay monstruos marinos en el mar. Entonces, en la mente de este hombre, es decir, no hay ningún otro lugar donde yo pueda ir que me dé más temor. ¿Cuál es? El mar. Y está diciendo, aún ahí. En lo más remoto, es decir, lo más lejano de lo lejano, lejano de la peor situación que uno podría llegar a estar. Aún ahí, tú estás, tu diestra es capaz de asirme. Si digo, ciertamente, en la oscuridad total, me envuelven. Ni siquiera eso. La luz, las tinieblas son como luz para ti. ¿De qué está hablando? De su omni, se llama omnipresencia esto. De la presencia de Dios en todos lados. Ahora, yo sé que saben esto. Yo sé que no estoy dando información nueva. Dios está presente en todos lados. Genial. ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Cuál es la implicancia de eso? Bueno, la, la implicancia de eso, si lo pensás un segundo, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto significa, si Dios está presente en cualquier lugar donde yo voy, en cualquier lugar donde yo estoy, eso quiere decir que yo puedo encontrarme cara a cara con él en cualquier lado. Y puedo tener una experiencia de éxtasis, con muchas comillas, ¿eh? en cualquier situación. Y en, cualquier, en mi trabajo, lo que estaba hablando Jorge al principio, pelando papas. Les leo algo de Touser, está muy bueno esto, dice. Para el cristiano, la práctica de la presencia de Dios, que justamente es la habilidad, la, la presencia de Dios, practicar la presencia de Dios, es poder estar pensando en Dios a lo largo del día y entretener mi mente con Dios. ¿sí? Para el cristiano, la práctica de la presen presencia de Dios no consiste en proyectar un objeto imaginario desde adentro de su propia mente, para después tratar de darse cuenta de su presencia. Uh -uh. Más bien consiste en reconocer la presencia real de aquel de quien toda teología sana declara que ya está presente. Una entidad objetiva, hablando de Dios, que existe sin relación alguna a cuánta aprehensión sobre Él puedan tener sus criaturas. Es decir, Dios está en todos lados, y en toda situación, y en todo contexto y todo lo que sea, amén de si yo pueda llegar, a, llegar, a, abrazar, llegar a, a aferrarme a eso, llegar a asirme a eso o no. La experiencia resultante de poder asirme a esto, a esta realidad de que Dios es y está en todos lados, no es visionaria, es real. Fabuloso esto. Esto tiene un montón de implicaciones porque, a ver, yo no puedo controlar a Dios. Yo no puedo manipular a Dios y decirle, manifestate. Yo no puedo obligarle a decir, Señor, puedo pedirlo, puedo esperarlo y puedo buscarlo. Pero no puedo forzarle. Entonces quiero decirles cómo esto funciona. Quiero dar un ejemplo para que entiendan eh, con una ilustración cómo funciona esto en la vida práctica. Yo quiero que te imagines un niño huérfano que crece toda su vida eh, sin su papá y de repente cuando es un jovencito, 20 años o lo que sea, se encuentra... O, o le informan que en realidad su padre está vivo y todo lo que este chico sueña es encontrarse cara a cara con su padre y empieza una búsqueda online de todos estos lugares donde podés meter información y todo lo demás para intentar enco encontrarse con su padre de alguna forma y su objetivo de vida se resume en una cosa Quiero tener un encuentro con él cara a cara. Habla con gente, investiga, se mete en internet, dedica cantidad de tiempo, horas, esfuerzo, tiempo. Entretiene su mente con esta clase de pensamiento y decir, ¡ah, el regalo de estar! Y empieza a investigar y descubre quién es su padre. Y de repente, su padre es una persona de bien, una persona súper especial y tal. Y este chico empieza a imaginarse todo lo, todo lo precioso que sería poder ver a su papá. Y supuestamente va a un lugar donde puede ser que su padre esté y está todavía sigue mirando en el móvil y va caminando, mirando don, todas estas cualidades y características preciosas de su padre y de repente mientras va caminando, ¡pah! Si choca con una persona, levanta la cabeza y es su papá. Ese es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es pasar de la meditación al encuentro. Pasar de la lectura, de la oración, del venir a la iglesia y quedarse ahí a tener un cara a cara con Dios. Porque solamente un cara a cara con Dios es lo que produce la clase de gozo que yo estoy hablando. No venir a la iglesia, no leer la Biblia, no orar. Esos son los medios que Dios usa para que lo puedas ver y encontrarte con tu padre y te derritas. Y si tú eres un cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo, sabes perfectamente lo que te estoy hablando. Aunque haya ha sido hace muchos años, y has sido una vida cristiana mediocre en los últimos años, tú sabes perfectamente lo que es la religiosidad que a veces vivimos y cuando la religión se transforma en una experiencia sentida, real y genuina, y donde ¡pua! es una inundación de gozo la vida. Y decís que no lo puedo contener. Es que no me puedo quedar callado. Es que le tengo que decir a otros. ¿Ven la diferencia entre una cosa y otra? Esto es lo que este hombre está diciendo. Este hombre está diciendo, versículo 17, cuando yo me detengo a pensar en la persona de Dios, cuán preciosos son sus pensamientos para mí. Cuán fantástico es la suma de ellos. Me pongo a pensar en la inmensidad, en la infinitud, como hablamos hace un par de semanas. En la omnisciencia la omnipresencia me detengo a pensar en todas estas cosas, me detengo a pensar al hijo de dios muriendo por mí y eso me derrite o no por eso por eso la llenura del espíritu es lo único que puede producir el gozo cristiano vos podés tener gozo en que ganó en madrid genial feliz por ti pero estamos hablando de otra clase de gozo por lo menos es lo que el fruto del Espíritu es. Es algo distinto. Es completamente distinto. La pregunta es, ¿qué querés? ¿Qué clase de gozo querés? ¿A qué clase de gozo aspirás? Termino con un versículo. Un salmo que dice así. Yo sé que lo conocen, pero le vamos a dar un tinte nuevo. Dice el salmo 84.10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Eh, ¿Qué está diciendo el Salmo? ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre está haciendo una comparación. Y es una comparación poética. Y está intentando explicar qué nivel, ¿se acuerdan de la pregunta inicial? ¿Qué nivel de gozo produce el encuentro con Dios versus el nivel de gozo que producen el resto de cosas. Y él dice esto. Y él dice, un día, un solo día, un solo día cerca de Dios causa más felicidad que todo lo que yo pueda llegar a experimentar en más de dos años y medio lejos de él. Mil días. Dos años y siete meses. Y él está diciendo esto. mira te puedes ir de vacaciones. Te puedes... en, ¿En dos años y medio qué puedes? puedes Irte de vacaciones por lo menos dos veces. Te puedes tener un montón de días libres, puedes mirar un montón de películas, puedes ponerte de novio, puedes ponerte de novia, puedes casarte, puedes cambiar la casa. Un montón de cosas. Y él dice: ¿sabes qué? cuando yo pongo todo esto aquí y lo comparo. Lo comparo con el privilegio que es haber podido estar asido de Dios aunque sea 10 minutos, un ratito nada más, digo, ¿esto o esto? No, esto. No, esto. No, esto. Y si lo pensás un segundo, todo lo, que están, todo lo que estamos ahora en la iglesia, especialmente si estás lejos de Dios hoy, la única razón por la que viniste a la iglesia, si rascás y rascás y rascás y rascás, es posiblemente porque en algún momento experimentaste esto y lo extrañas. Y decís, a ver si hoy es el día. A ver si hoy es el día que lo recupero que sabes Porque, porque le diste un sorbito y dijiste, no, no, voy a seguir yendo, voy a seguir yendo, voy a seguir yendo hasta que vuelva a eso, porque mejor es eso que cualquier otra cosa. Lo que este salmita está diciendo termina con esta, esta ilustración. Quiero que piensen esto. Tenía un, no, no era un amigo mío, pero sí era un conocido mío en Estados Unidos, que... Eh, estuvo en los Juegos Olímpicos y ganó una medalla de oro. Este hombre, este chico, jovencito, me dijo algo que me quedó muy, me quedó muy marcado. Él dijo, la vida de, un, de una persona que eh, aspira a ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro, es una vida extremadamente sacrificada, es una vida extremadamente disciplinada porque literalmente todo lo que haces por años, todo lo que haces por años, es simplemente, escuchen esto, ¿eh? piénsenlo bien, es años y años y años de gimnasio, de dolor, de esfuerzo, de entrenarse, de no comer cosas, de sí comer cosas que no te gustan, de tener que costarte una hora, levantarte una hora y que toda tu vida gira en torno a una sola cosa, una sola cosa. Como el salmista, una sola cosa. ¿Sabés qué es esa cosa? 10 segundos de gloria. Nada más. Nada más. Pero el atleta dice, a ver, todo esto que yo estoy sufriendo, que esto... pero ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Al final, ¿qué me va a dar? Me va a dar 10 segundos de gloria. Y está dispuesto a hacer todo eso solamente por esos 10 segundos. Y lo que este hombre está diciendo es justamente eso. Es decir, mirá, si esta persona hace eso solo por estos 10 segundos, ¿no merece la pena lo mismo por la persona de Dios? ¿No es mejor eso que esto? Si has vivido cerca del Señor, si lo conoces y sabes quién es, y si no, te lo informo, es que mil veces mejor que 10 segundos de gloria. Y si paso toda mi vida, toda mi vida, peleando y levantándome temprano y organizando todo mi, todo mi horario en función de... Todo mi horario en función de quiero recuperar esto. Y solo lo experimento una vez. Merece la pena. El regalo de Dios es justamente... La invitación es, ¿sabes qué? Estoy en todos lados y te conozco de arriba abajo y sé tus luchas, pero ¿sabes qué? Yo quiero tener esta clase de vínculo contigo todos los días. Todos los días. ¿Saben qué es el cielo? El cielo es esto. El cielo es llegar, llegar, estar delante de la persona de Dios y caer. ¡pah! Esto es lo mejor de lo mejor, lo mejor que me pudo haber pasado. Y el Espíritu Santo es que la primicia del cielo. Es un pedacito de cielo que Dios te dice, ¿lo quieres? Un poquito para ti. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? No es, un, no es algo que no demande esfuerzo ni disciplina. Por supuesto que demande esfuerzo y disciplina. Es un regalo. Pero que demande esfuerzo y disciplina. La pregunta es, ¿qué quiero? ¿Correr detrás de lo que me deja vacío o correr detrás de alguien que me ofrece un deleite infinito? Oramos un minutito. Señor, no podemos forzarte, pero sí podemos orar y, y pedirte que circuncida nuestro corazón, lo podes de pseudo placeres y de cosas que nos llenan y nos ayudes a nos, nos permitas recuperar la memoria y nos des una percepción espiritual y real de quién eres y que eso nos vuelva a seducir para soltarlo todo una vez más y decir aquí estoy Señor, soy tuyo, suelto todo ya me, me he cansado de vivir para mí mismo y quiero volver a ti Gracias por el Evangelio, que es lo único que permite que podamos hacer esto. Tu cruz. Así que, que el resto del día y el resto de la semana nos ayudes a entrenarnos, a entretenernos contigo. Para que estas realidades, que no son visionarias, sino reales, eh, nos toquen, nos impacten y realmente produzcan lo que prometen, Señor. Eh, que generen gozo en Cristo Jesús